0: ТВ, и я, Жирнова Анастасия, ваша ведущая. Сегодня у нас в гостях врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры кожных и венерических болезней Рахманова, Каюмова Лилия Наилевна и тема нашего выпуска – школа мастерства по косметологии. Добрый день. Добрый день. Совсем скоро начнется поступление в школу мастерства. Что это вообще такое и для чего нужно?
1: Наша школа – это активный диалог между студентами и преподавателем кафедры. Формирование клинического мышления у молодежи стараемся интегрировать полученные теоретические знания в будущую практическую медицину. Это более индивидуальный подход и возможность увидеть себя глазами ординатора.
0: А в чем отличие от кружка?
1: На нашей кафедре помимо школы мастерства по косметологии существует также кружок по дерматологии, который ведет ассистент кафедры Максимов Иван Сергеевич и электив по косметологии, который также веду я совместно с ассистентом кафедры Морозовой Еленой Александровной. Кружок по дерматологии дает возможность выступить перед аудиторией с каким-нибудь интересным клиническим случаем по дерматологии, с докладом на актуальные темы, позволяет провести осмотр пациентов в клинике совместно с руководителем кружка и отработать практические навыки. Также ведется активное участие в научно-исследовательской деятельности кафедры, это и участие в исследованиях, выступлениях на конференциях, написание тезисов, статей, как в отечественных, так и в зарубежных журналах. И кружок может посещать студент любого курса.
0: А, то есть, получается, отличие кружка от школы мастерства в том, что это аналог просто одно по дерматологии, другое по косметологии, правильно?
1: Ну, да, в принципе, можно сказать, что да, и там, и там это выступление с презентациями, но все-таки школа мастерства больше еще с
0: практическим таким уклоном. Так, а есть еще и лективы, что за лективы?
1: По поводу лектива по косметологии, тут уже сами преподаватели читают лекции для пятого курса, причем э, сам материал нужно донести максимально понятно. Данную дисциплину вообще проходит в ординатуре на втором году обучения, но на элективах мы стараемся рассказать о базовых понятиях в эстетической косметологии, о типах кожи, об особенностях старения. Основные способы коррекции инволютивных изменений и, конечно же, о заболеваниях кожи, которые встречаются наиболее часто в работе косметолога. Ну и стоит отметить, что эти занятия проходят по вторникам-четвергам, как в очном режиме, так и онлайн с 7 вечера и до половина девятого.
0: А дает ли это какие-то бонусы при приеме в ординатуру?
1: Если мы говорим про школу мастерства, то да, конечно. Раньше было это всегда 20 баллов в вашу копилку при поступлении в ординатуру. Сейчас, не знаю, ситуация может,
0: конечно, поменяться, поэтому в данный момент надо уточнять. Ну, справедливости ради, да. Когда я поступала, наш, нужно сказать нашим слушателям, что в этом году я поступила в ординатуру на дерматовенерологию, и конкретно у нас баллов было порядка пяти. Но это абсолютно не означает, что у вас будет такая же ситуация, каждый раз действительно стоит уточнить. Uh -huh. а, нужно ли записываться в школу мастерства? Какие-то документы, может быть, нужны? Что вообще?
1: Нет, никаких документов не требуется при поступлении, просто в своем личном кабинете вы подаете заявку на участие в отборочном экзамене в школу. А могу сказать, что мы уже выбрали дату, это 26 сентября, понедельник в 2 часа дня. А экзамен будет проходить в очном режиме, поэтому все, кто желает поступить, попробовать свои силы, могут прийти. Экзамен будет проходить в аудитории на базе нашей кафедры, собственно.
0: Да, ребят, обратите внимание, по интернету что-то подсмотреть не получится. Будет очень трудно. Да, да, да. А можно ли быть в нескольких школах мастерства сразу? Потому что они довольно интересны, может, кому-то захочется быть в нескольких.
1: Мне самой был интересен этот вопрос, потому что часто его задавали, поэтому я пообщалась с руководителем всех школ. Но могу сказать, что посещение двух и более школ одновременно невозможно.
0: Поняла. Мы сейчас говорили про то, что есть некий вступительный экзамен, что очевидно, из чего он состоит?
1: Конечно, поступать имеют право лишь студент 6 курса, прошу отметить, потому что очень часто мне пишут из 4-го, из 5-го курса. А нет, только 6-й курс. Института клинической медицины Склифосовского и Института детского здоровья.
0: То есть выпускники МПФ, например, не могут пойти в школу? Нет, в нет. Тоже важно. Mm -hmm. И
1: Тоже нет. Отбор участников в школу проводится на основе успешного прохождения собеседования в виде двух задач по дерматовенерологии, но прошу заметить, что в процессе беседы преподаватель может задать абсолютно любой вопрос и по другой тематике, отличные от задачи. Комиссия у нас есть, которая состоит из четырех человек. Это ассистенты и доценты кафедры. После того, как вы сдали экзамен, через некоторое время мы подаемся сведения в 1С-систему, и в скором времени появится информация о 15
0: поступивших. Ребята, только ни в коем случае не бойтесь самого экзамена. Я как человек, который сам поступил в школу мастерства, заявляю, ответственно, комиссия настроена крайне дружелюбно. <смех> а, вопрос, который интересует студентов, мне уже писало несколько человек, по какой литературе лучше готовиться в школу мастерства?
1: Если мы говорим про вступительный экзамен, то, конечно же, это наш учебник по дерматовенерологии. Но мы абсолютно не против, абсолютно за, если человек читает дополнительную литературу, будь то национальное руководство, Baby Fitzpatrick, это могут быть вообще статьи из журналов. Если мы говорим о литературе во время школы мастерства, то тоже немножко другая история. Дело в том, что первые годы я еще как-то помогала с выбором литературы, пересылала какие-то свои материалы с тех семинаров, где была сама. Однако в прошлом году я решила усложнить занятия и предоставила полностью право выбора студентов в поиске той или иной литературы для составления презентации. Нужно сказать, что студенты, когда начинают самостоятельно работать, они находят много интересной информации, в том числе на просторах интернета, вставляют в презентации видео различных процедур. Единственная моя всегда просьба была, есть и будет, чтобы презентация была максимально красочной, красивой, понятной, без нагромождения слов. А чтобы легче сделать презентацию, я разбила 15 человек на маленькие подгруппы по 3 человека. Конечно же, я заранее проверяю все творчество студентов, указываю на ошибки, что нужно убрать, что добавить. Если возникают какие-то да, да? какие сложности, конечно же, помогаю с выбором той или иной литературы.
0: А как часто проходят занятия в школе мастерства?
1: Занятия проходят один раз в неделю, во второй половине дня на протяжении всего учебного года. Это всегда были вторники, и в этом году, думаю, что также оставим, наверное, этот день недели.
0: Несколько ранее мы сказали, что могут поступать только студенты шестых курсов. Почему?
1: Ну, мы не должны забывать о том, что дерматология и косметология – это клинические дисциплины, а клинику студентов начинается с четвертого курса. Однако здесь еще хочется избежать такого соблазна у студентов, в особенности девочек, как стремление быстро пойти работать с косметологов, даже еще не закончив институт. Хотя мы, конечно же, понимаем, что без диплома сертификата они не имеют права работать, их никуда не возьмут на работу, но в жизни мы часто видим обратное. Поскольку все-таки существует отдельный, и это основной курс по косметологии 576 часов, курс переподготовки, который начинается на втором году ординатуры по дерматологии, Логичнее всего было сделать школу именно на шестом курсе на протяжении всего года, чтобы студент смог полностью, даже, может быть, не полностью, а хотя бы частично окунуться в нашу косметологию. Если мы говорим о 576 часах основной косметологии, то... Вы там получаете более углубленный курс, знакомитесь уже со многими известными на рынке компаниями, с отдельными с конкретными препаратами, отрабатываете уже практически навыки на моделях.
0: А в чем отличие вольного слушателя от члена школы мастерства?
1: Вольные слушатели – это те люди, которые ответили чуть хуже на экзамене, но имеют огромное желание посещать нашу школу. На первом году это разрешалось, но строго ограниченное количество, всего несколько человек, однако они не получали в конце никаких дополнительных баллов. Позже мы решили оставить только студентов, которые реально поступили, зачислены. Строго, да, строго 15 человек, на самом деле это удобно да, для преподавателя, особенно в наше ковидное время.
0: Как проходят сами занятия, есть ли какая-то практика?
1: Но нужно сказать, что учебный план нисколько не дублирует базисную программу по дерматовенерологии. Что важно. Да, перед обучающимся в школе на каждом занятии ставится определенная клиническая проблема, которую необходимо решить. Студенты знакомятся на занятиях с ключевыми понятиями косметологии осваивают методику обследования пациента косметологического профиля, изучают основные вопросы по анатомотопографическим особенностям лица, теории этиопатогенеза различных патологических состояний, которые приводят к развитию косметических проблем, возрастные изменения кожи, актуальные методики диагностики, подходы к коррекции, профилактики, реабилитации, эстетических недостатков.
0: Что интересно, я помню, я сама ходила в школу мастерства, и как мы обсуждали, Исправление работ плохих косметологов, то есть такое тоже бывает, и естественно исправить гораздо труднее, чем сделать изначально хорошо, что тоже важно.
1: Конечно. Но вообще еще среди тем стоит выделить такие, как плазмотерапия, популярная методика использования плазма геля, зонотерапия, деструктивные методы удаления, типы кожи, также проходим с ребятами. Такие дерматологические проблемы, как акне, розации, пигментация, способы лечения. Здесь как бы не только дерматологический подход, да, но и взгляд еще косметолога. Также обсуждаем такие тематики, как пилинги, мезотерапия, перитализация, контурная пластика, ботулинотерапия.
0: А есть ли возможность у студентов понять, что за экстренные состояния бывают, есть ли занятия по этому?
1: Да, конечно, каждый слушатель он должен уметь оказать помощь при неотложных состояниях. У нас есть а, отдельное занятие по неотложным состояниям, есть а, при каждой тематике тоже побочные эффекты и возможное осложнение при проведении тех или иных процедур, поэтому со студентами также а, каждый этот момент обсуждаем. А...
0: Топ вопросов, которые мне задают студенты, которые меня находят, колят ли губы и скулы в школах мастерства?
1: Сразу скажу, что нет. Самая интересная, на самом деле, сторона семинаров наших, это отработка практических навыков в формате тренировок друг на друге. Здесь мы можем обучить плазмотерапию, озонотерапию, удаление папиллом, бородавок с помощью
0: электрокоагулятора. Да, вы можете привести своих моделей, я, например, приводила маму и самостоятельно удаляла ей папилломы, даже в каких-то трудных местах, например, на глазу. И мне, как человеку, который это никогда не делал, было очень страшно, потому что такая деликатная зона, Вот. но все эти страхи оказываются позади, когда у тебя есть наставник и хороший тыл.
1: Да, конечно, все процедуры проходят под нашим контролем. Бывают даже ситуации, когда приходит пациент, и, собственно, обучающиеся могут посмотреть, как с ним работают, если пациент не против. Вы должны понять, что мы не ставим перед собой цель поставить руку. Этим занимаются на курсе косметологии 576 часов, поэтому никаких филеров, ботулинотерапии, ботулотоксинов, да, мы не колем. Но мы
0: ведь считали дозировки в ботулинотерапии, то есть вы обучаете этому?
1: Но в реальности, к сожалению, часто сталкиваемся с проблемой, что косметологи плохо рассчитывают дозировки для ботулотоксина. Не все, конечно же, косметологи, но бывают такие случаи. Просто бывает, что косметологи привыкли к определенным шприцам. Поэтому на занятиях я раздаю всегда студентам разные шприцы, говорю о разных разведениях и учимся с ними считать. Я не говорю о конкретных зонах, куда, сколько единиц колоть. Я говорю просто о
0: необходимости правильно работать с разными шприцами. У меня, кстати, до сих пор эти шприцы лежат в сумке. А есть ли какие-то зачеты и экзамены в школе мастерства?
1: А в течение учебного года у нас проводится промежуточный толковый контроль в виде собеседования по пройденным темам.
0: Еще есть такой некий стереотип, что в дерматоденерологии в косметологии идут только девочки, так ли это?
1: Ну, в основном, да, мальчиков действительно очень мало. Почему-то они выбирают другие специальности – хирургия, пластическая хирургия, урология, онкология. Но мы всегда рады, если в женском коллективе появляется молодой человек. Я, кстати, забыла сказать, что у нас есть возможность пригласить сертифицированных тренеров для проведения мастер-классов. Да, на моделях уже конкретно, это последние три 4 занятия когда студент может увидеть все то, что было изучено в течение года, и студент может сам побыть моделью для той или иной
0: процедуры. Это очень круто. Не секрет, что многие студенты и студентки занимаются незаконной косметологией, колят, находясь еще в студенчестве. Так ли это и топ три причины этого не делать?
1: <свят> ну, начну с того, что врач вообще без ординатуры по дерматологии, он не может заниматься косметологией. Более того, каждые 5 лет врач обязан повышать квалификацию по данным дисциплинам. И если студентка начинает работать косметологом без специальных документов, а это диплом и сертификат, безусловно ее деятельность является незаконной и влечет административную ответственность а если вдруг какие-то не возникли осложнения в ходе процедуры либо она пользуется незарегистрированными на территории российской федерации медицинскими препаратами и у человека вдруг возникли какие-то осложнения побочные эффекты пациент вправе обратиться в суд и возбудить уголовное дело.
0: Да, ребят, нужно понимать, что, во-первых, вы ставите себя в максимально незащищенное состояние. И просто будучи шестикурсниками, вы, грубо говоря, ставите под угрозу все года своего обучения. Естественно, на мой взгляд, оно того не стоит. Я как приличный человек жду, но вы еще должны понимать, что любой человек, по сути, может на вас как бы донести. Это может быть какой-то ваш ненавистник, это может быть какой-то пациент, который остался недовольным и просто оставил отзыв, который будет на просторах интернета, который будут видеть все, и дальше это опять-таки может повлечь уголовную ответственность, и, конечно же, оно тому, на мой взгляд, не стоит. Плюс, насколько я знаю, есть какие-то огромные штрафы.
1: Да, штрафы действительно очень огромные за предпринимательскую деятельность без лицензии вплоть до приостановления работы салона, красоты, либо медицинского центра. В современном мире конкуренция в сфере косметологических услуг она достаточно жесткая, однако на нашей кафедре мы призываем студентов и ординаторов не поддаваться и не идти на эти риски.
0: Это было очень полезно. Большое спасибо за интервью.
1: Спасибо большое. Приходите в нашу школу.